0: selppodden en podcast fra Senter for livslang Læring. Ja, velkommen til selppodden. I dag så eh, har jeg med meg eh, Olaf Larsen og Bjørn Olaf, du er jo med meg så er du veileder på oss selv, hvor vi er ute i skole og barnehage, og i tillegg så underviser du jo i veiledning. Og i dag så skal vi snakke litt om noen grunnleggende prinsipper ved veiledning, Bjørn, og det er empatisk lytting og nærvær. Vil du si litt om betydningen av det, Bjørn?
1: Jo, det er flott å være med deg på dette, Ardona. Jeg gleder meg til å vandre inn i dette feltet mellom grenselandet mellom lytting og nærvær og, og jeg tänker at det er kanskje det mest kraftfulle verktøy jeg vet om eh, i, i vårt arbeidsfelt i, i møte med ansatte i skolen og, og barn og ledere så, så jeg tenker liksom langs to akser, det ene den ene aksen det er lytting eller empatisk lytting eh, hvor, hvor jeg virkelig anstrenger meg for å få tak i vad det er den andre sier og at jeg følger fortellingen dypere og dypere og vandrer vandrer inn i sansopptak da. beskrevet av den andre som beskriver situasjonen sin men også i tankene om det som foregår og henter ting fra minnebanken og og sammenligner med tidligere erfaringer, men også ser fremover og se på bekymringer og, og planer og mål og muligheter og lengsler og drømmer. Mm. Uh, og også i, å vandre i følelsene, uh, mm. og, og undersøke frykt, redsel, uh, sinne, uh, sorg, men også glede uh, når vi ser at ting er på rett vei. Mm. Og det å makte og vandre i det terrenget der, uh, intenst lyttende, uten å dømme, eller uten å vurdere, det, det forandrer utsikten, eller bevisstheten, i forhold til de som vi står i hverdagen vår og, og gjør oss rikere og klokere som mennesker.
0: Ja, for dette, dette här med empatisk lytting, Bjørn, det er jo noe annet enn bare lytting. Det er jo noe med, og vi snakker jo ofte om det på veiledningsspråket, det å lytte fra en ikke vitende position det å snakke med noen og prøve å sette deg selv i, i parentes da Bjørn hvis vi kan si det sånn fordi at det som ofte er i samtaler er jo at vi ofte har en sånn indre stemme hvor vi tar med oss våre egene fordommer våre egne ting in i veiledningssamtalen altså det som du har opptatt av er, har du noe sånn verktøy Bjørn når du ska virkelig gå inn og lytte empatisk og være present?
1: Altså vi snakker mye om dobbelt oppmerksomhet sånn at det er at jeg vet når jeg har oppmerksomheten på meg og når jeg har oppmerksomheten på den andre og at jeg kan vandre mellom de to og, og være bevisst da i det. Og den parentesen du snakker om, det, det betyr jo at, at jeg som meg, jeg aner ikke hvordan den andre opplever sitt liv eller sine konflikter eller sine stoppunkter. da. Så så jeg velger før jeg går in i den prosessen uh, at jeg vil være ittevitende og gå i lære da, hos den andre. Og så kommer jo mine tanker og erfaringer og opplevelser opp mens jeg lytter. Og da, da er det viktig at jeg vet at dette kommer fra mig. Uh, og mens den andre er intenst fordypet i sin egen fortelling og har bevissthet til å fortsette fortellingen, så tilfører jeg ikke noe fra meg. Da, da blir jeg bare med videre og videre innover så lenge fortellingen rekker.
0: Ja, og da er det jo litt dette vi snakker om på veiledningsspråket med å prøve å stille noen åpne spørsmål eh, som jo er veldig kraftfulle i seg selv altså det å åpne for den andres fortelling som du sier da, og bli med dem på en ikke vurderende vandring
1: Ja, vi trenger spørsmål og jeg finner også speiling som et veldig godt lytteverktøy fordi at alle setninger som et annet menneske sier inneholder et ord som er mye viktigere enn alle de andre ordene og det er, det er ofte det ordet som peker, til, peker mot mig selv så jeg ble sint når han øh, sa at det her ikke passet så kan jeg ofte finne meg selv i å speile sint aha, du ble sint kan du si litt mer om det ja, så sånn at det og der er vi jo litt forskjellige skrudd sammen, for vi plukker ut forskjellige ord. Mm. Uh, og det ord vi plukker ut, det er ikke så avgjørende hvilket ord vi plukker, bare det ordet peker tilbake på den som snakker.
0: Og så sier du en veldig interessant ting også, fordi at når vi speiler tilbake nøkkelord, da, så kan vi jo både bli bedre kjent med den personen og hva den legger i i ordet sint for eksempel for det er også interessant at vi lägger jo ulike konnotationer i ord ikke sant sånn at det å speile tilbake nøkkelord som du sier, er veldig kraftfull fordi att man da bidrar til å pakke ut følelser også
1: ja og, og jeg ser jo på alle følelser som konstruktiv livsnavigasjon så, så det der å pakke ut det, hvor jeg liker veldig godt, fordi når jeg får pakket helt ut det sinnet, så kan jeg finne ut hvordan jeg vil anvende det inn i den relasjonen videre. Mm. Uh, som oftest så betyr sinnet mangel på avgrensning. Mm. Eller at jeg, at jeg ikke står opp for mig selv da, og markerer mm. mitt syn. Ikke fordi at jeg skal ha makt eller ha rätt men fordi at det er nødvendig at, for at vi skal kunne fordy på oss, att vi er fastpunkter for hverandre da. Mm. Og det blir vi ved å stå ved sinnet vårt og bruke det konstruktivt.
0: Mm. Og jeg tror jo også, vi er jo inne på dette med veiledning i relasjonsarbeid, at det er jo veldig kraftfullt også, for det blir jo en slags date med deg selv som vi legger til rette for da, som veileder hvor man kan oppdage ting som ikke er en bevisst også, Bjørn.
1: Ja. Og jeg, jeg går jo veldig mye i veiledning selv. Jeg synes alle som ska gi veiledning også ska gå i veiledning, så så jeg, hver 14. dag så setter jeg mig i den andre stolen eh, og jeg har alltid viktige temaer i jobbe med og, og, og så lenge jeg sier at jeg ble sint når han så er det jo ubevisst hos meg fordi jeg tror at det er han som gjør meg sint men det er ikke sånn når jeg får undersøke mig selv grunnlig fordi at det er jeg som gjør meg sint ved at jeg ikke står ved meg og da kommer sinnet som en en urkraft da, som fyllde mig og minner mig om hur viktig det är at jag öppnar mig og delar det jag känner nå. Mm. Eh och vis står ved den så kan så vill jag börja kränka de runt mig.
0: Ja, för då är vi ju inne på detta i fönster som öfters snackar om att vi har omedvetna sider vid oss själ som gör att vi kanske handler okonstruktivt men men det är ju på måte värme på en medvetandegöringsprocess som ju vägledning är, så kan man ju uppdagade disse sidorna och jag tänker ju att när man ska vara leder för ett personale, så sånn som många av de vi vi är ute och möter, så är det ju väldigt viktigt att man känner då sig själv.
1: Ja, jeg er helt enig. I, i disse tider med, som vi lever i nå, så, så opplever jeg at ganske mange ledere blir litt redde for hvordan vi skal kunne ivareta samfunnsoppdraget eh, når, når vi skifter eh, scene så ofte, eh, og det er en reddstern. Eh, hvis jeg ikke står ved dem og gjør dem bevisst, så kan det slite oss ut, eller senke kvaliteten ganske mye på det vi holder på med. Så jeg vil jo gjerne ha gjennomskua den redselen øh, og, og få snakket åpent om den i en personalgruppe sånn at vi får justert praksisene våre i møte med redselen. Så, så jeg opplever mye tilbakeholdt redsel da, i mitt arbeid for tiden som jeg, jeg gjerne vil få løse. Mm. Og ak først akseptere og så få løse som konstruktiv. Og jeg ser hvor mye lederkraft det, det utløser når det lykkes.
0: Ja, och så är det ju så sånn att i den jobben var Björn så är det ju väldigt mycket av det vi gör som handlar om förändringsledelse och där är det ju på något sätt Moxe sa ju snackade om detta här att förändring är också ångest rätt och slett att at når man ska ändra sig så kommer det då en angst. och ikke inte att vi ska drive med terapi men men jeg tror det och ha et, en lederstil hvor det är lov att snacka om känslor det tror jag är väldigt viktigt.
1: Ja, jeg er så enig med deg, Høllona. Jeg tenker jo at følelsene, når vi snakker sant til hverandre, da, når vi åpner oss og er autentiske i nærværet vårt, så vil også følelsene komme som, som styringssignaler, som navigationsutstyr kompasser i livet vårt. Og da er det viktig å snakke om angsten, fordi for så ligger angsten mye mer over i tankestrømmen, da. Og, det, og da forestiller vi oss hva som kan komme til å bli farlig litt lengre fram mm. eh, og ved å dele bekymringer da, uttrykt som angst så kan vi unngå mange feiltrinn mm. mm. eh, men hvis vi, hvis vi holder angsten inne og ikke snakker høyt om en i de profesjonelle roma så binder det ofte praksisene våre slik at vi repeterer de samme feilene mm. Mm. Eh, så det er jeg synes at klok lederskap det inneholder den bekymringssnakken, men vi blir litt hengende lengevenn, vi bare sjekker det mot virkeligheten, og så går vi videre. Mm. Mm. Så vi dyrker den litt, ja. vi bare leser den av, mm. mm. før vi gjør valgene våre. Mm.
0: Ja, og min erfaring er jo også at de organisasjonene som tørrer å snakke åpent om følelser, og der blir ikke angsten en, en hemsko, men der blir angsten mer en anerkjennelse av hver og ens livsverden på en måte
1: i väldigt meningen. Jag jag den. så det är det är den använde frukten då. Eh, var ligger mer i tankeströmmen och rädsan ligger mer till känslan. Det är den, den använde frukten. Det blir god praxis.
0: Mm. Mm. Och så är det ju sån eh ikoisamt Björn att när man ska stå i relationsarbete så är det ju viktigt att i processen man har i en personalgrupp och tillåter å jobbe med det relationsarbetet och der är det ju väldigt viktigt att vi är autentiska och anerkänner de känslorna som kommer upp. Och så
1: Ja, och det där det, det, det bringar mig in i en andre dimension eh uh, som ligger i närvar eh uh, så, så länge den andra har har kraft i berättelsen sig och berättingen fördjupas så så är lyssning eller empatisk lyssning uh, ett väldigt gott levertag. Men på ett eller annat tidpunkt så stoppar alla berättningen och jag har inte av medvetet att om mig själv längre. Eh uh, och på det punktet där så skiftar det för mig då blir jag mycket mer upptatt av närvar än av lyssning. Eh uh, det att vara närvarande, det handler ju om att dela det som sker med mig här och nå. Not att det kanity planläggas, för at det att det uppstår spontant som en respons på, på den historien jag har hört fortalt. Men det att dela det spontane, autentiska närvaret, det är också otroligt kraftfullt för at det att det är en leder kan få gjort sig tydlig på att också kan snacka om ansvaret sitt i förhåll till samhällsuppdraget eh och som sker med mig som leder nå ved det det upplever. Eh uh, och så sånn kan det ju få korrigerat eh uh, praxiserna vår då mot samhällsuppdraget men vi, vi får også justera det personliga mm. så sånn att jag får sett på vad vad är det jag ska ta mig in i den praktisen och vad är det jag ska bearbeta ett annat st. För mm. det är mycket gott sorteringsarbete i närvar då.
0: Men jeg tenker på Bjørn, de lederne som har litt lyst til å jobbe mer med å være mer nærværende, hvordan kan de konkret gjøre det?
1: Så, så, lenge, det, så lenge det går godt. Sant? Vi syns vi når målene våre, og vi har med folk, og sykefraværet holder seg på 5-7 prosent. Og, og vi liksom er i god flyt, da. Og så skal vi jo bare fortsette som før, men når det lugger litt, altså at vi opplever konflikter eller hindringer eller det ikke går sånn som vi ønsker, så tenker jeg at kilden til nærvær det er jo å undersøke meg selv, sånn at jeg forstår meg selv når, når under press, og da skal vi ofte ta ned tempo, så sånn at vi får litt mer ettertanke og stilhet da, inn mellom setninga våre, fordi at det, det gir plass til bevisstheten så sånn något den kan kan modenas då och jag kan finna språk för det som sker med mig då. Och det jag upplever det är att det är många av oss som har lärt att fortsätta i ett högt tempo också när det blir svårt för oss. Och det ja, kanske det kanske det,
0: det till och med går ända fortare då Björn för idag man kanske lite rädd för att ta det in över sig också, inte sant? Att det är en sån ångst då för vi har ju snackat om det at vi har jo mye flinke folk rundt omkring, og vi lever jo i et samfunn hvor det er mye resultatstyring, og, og, og den der jeg, «ha det behovet for å være flink», og, og da er det kanskje litt skummelt å stoppe ved det man opplever som vanskelig også?
1: Jeg deler det synspunktet der, og det, jeg, vi skal vurdere faglige prestasjoner, det, som riktig eller feil, og når vi jobber med metodik eller fagspesifikke ting, så kan vi sette to streker under svaret og der er det viktig at vi gjør vurderinger av måloppnåelse men vi snakker også om en annen dimensjon i dag eh, som handler om bevissthet, så det der å vurdere min egen existens som riktig eller feil det er problematisk, da kan jeg få stress fordi det det handler mye mer om å akseptere tankene og følelsene sånn som de er oss meg akkurat nå og så trenger in i det og pakker dem ut sånn at jeg kan finne klokskap da, eller visdom, eh, fronesis som Aristoteles hadde kalt det eh, in i livsvalgene mine og ledere spesielt skoleledere som jeg møter nå for tiden og skoleeiere er, er ganske presset eh, med, med skiftende fargekoder og, og og elever med, med storebo, så vi trenger og den tempovekslingen, for å få dratt tempo, ellers så mister jeg nærværet mitt. Og, og det gjør at arbeidet mitt også blir mindre effektivt, når jeg mister nærværet mitt.
0: Ja, og jeg tror det der er også veldig viktig, og da er vi på dette med selvledelse også, at det er jo prinsipper fra veiledning, fra samtaleferdigheter, som man kan bruke for å lede sig selv. Og jeg tänker at dette som mange også kunne jobbe litt med er jo å ha en ikke-dømmende holdning til sig selv.
1: Det, det er en kjemperessurs å greie det. Altså å tenke at nå, nå er jeg sint. Og det er helt sikkert en god grunn til at jeg er sint. Jeg har bare ikke oppdaget helt enda. Så nå setter jeg meg her og undersøker litt sammen med dere. Jeg, hva, hva kan være skillen til at jeg er så sint? Og jo, det er jo fordi at jeg ser at praksisene våre ikke treffer i forhold til det som er oppdraget vårt. Mm. Uh, og det er konstruktivt. Uh, det sinnet får mig til å stoppe opp, det får mig til å bli tydeligere, mer nærværende, og at vi får den samtal her, som vi kan bruke til å justere oss i. Mm. Men hvis, hvis jeg, jeg tänker at sinnet mitt er feil, eller det jeg fordømmer meg selv fordi jeg er sint, så får jeg, går jeg glipp av den muligheten. Jeg får ikke det stopppunktet som vi kan justere oss i. Mm.
0: Nej og der tror jeg du er inne på noe veldig viktig nå, er jo at følelser er et navigationspunkt også, som man skal ta på alvor, så når man på en måte, hvis det er en, la oss si det i klasserommet, og det er en elev som irriterer deg, eller et eller annet, så er det noe med å undersøke, hva er det som gjør at det blir sånn? Er, kan jeg bruke det til noe på en måte konstruktivt også, tror jeg og det kan jo være positive følelser også men men det å tørre å stoppe da vi følelsene, men da er det jo også litt sånn bekymringsfullt da, Bjørn, som men som heter Mette Helleve har løftet fram at det er ikke vi har ikke et veldig godt språk for å beskrive emosjonene våre
1: Nei og jeg ser i uh, Italia, da jeg reiser på ferie og uh, og, og går runt og snakker med italienerne så farer de opp og viser, viser følelsene sine med en gang og, så, og så, når jeg betrakter det på Asan så stopper de opp uh, og gjør en undersøkelse men når jeg, jeg reiser på ferie her i Norge og går runt så er det akkurat som om vi nordmenn, vi gjør, vi gjør et heng ut av å holde følelsene spult, og får vi heller litt i språktrening ja. men det for mig er det der også kulturbetinget ja. altså vi, hvilke hvilke kulturer kultur jeg vokste opp i og lever i
0: mm.
1: og og jeg tror det er derfor jeg har blitt så innmari opptatt av det feltet her fordi at jeg kom jo fra en fortid der, der jeg også ble inspirert til å holde alt inni meg mm. og jeg kjenner jo at det er ikke sånn det styrker litt i livs, livskvaliteten min at jeg går og holder det inni meg jeg trenger å det og snakke om det mm. Mm. i yrkesutøvelsen min og med familien min for å for å kjenne at vi er på rett vei sammen mm. slik at vi får håndtert konfliktene i livet våre mm.
0: og det er jo også noe som ofte dukker opp når, ofte når ledere spør om veiledning så handler det ofte om det å mestre konflikter på arbeidsplassen, og når vi går in i det så handler det litt om hva slags emosjonelle skript arbeidsplassen har for å snakke om følelser og der tenker jeg jo, Bjørn, at ledere som kulturelle arkitekter kan jo være gode rollemodeller for det å la følelsene få lov å leve litt uten at det da helt overhånd, selvfølgelig. Bjørn, det, ikke sant?
1: Ja, og det er... Eh, når vi benevner følelsene eh, som et nærvær, så, så vi snakker ofte om hele utsang, hvor det å si hvordan jeg har det, det tilkjenner jeg hvilke følelser jeg kjenner nå og at jeg pakker ut den litt i rand og andre halvdelen av et helt utsang, det er den aktive delen og det er hva trenger jeg når jeg kjenner det sånn og det, det jeg ser mange ledere bli flitt av, det er at følelsene kommer som passive utsang og ikke som aktive hele utsang og da og da blir vi trekkes energien ut av et arbeidsfellesskap så jeg tenker jo at det er en leders ansvar Først ta, å ta imot følelsen, og så få på den aktive halvdelen av utsagene, så at vi kommer videre med samfunnsoppdraget vårt, og, og, og får vi til hele utsag, så er følelsen en resurs. men det passiv utsag så kan det bli et hinder.
0: Ja, og da er vi jo inne på dette med en god tilbakemeldingskultur og på arbeidsplassen, litt sånn giraffspråk. Og for det du sier der er jo veldig viktig at når man setter opp en følelse, det å samtidig bli litt bevisst på, men vad er det jeg da trenger fra det jeg jobber sammen med? Sånn at ikke det ikke bare blir en sånn brasiliansk såpeserie, som vi kan kalle det, med masse utblåsning av følelser. Men, men jeg tror at det også må starte med en bevisstgjøring og bli kjent med seg selv. Og, Hva er det jeg trenger når det ser ut sånn?
1: Mm. Det er, når jeg kjenner en uro eller et ubehag, eller at, at det er konflikter som jeg ikke får håndtert, så, så oppsøker jeg ofte veiledning selv selv e jag vill lära mig med ett annat människa som kan värma mig och hänge länge nog med mig då. Till att får packa ut det som sker med mig för att då kan jag gå in igen i processen och vara mycket mer medveten efterpå. Mm. Så
0: ja. tar sier du på något att nyckeln då för det att hänge länge nog med mig, det är ju också det det här handlar om att vi må ha tid till de, de lite roligare samtalen också i en organisation så sånn att vi har tid att hänge länge nog somen och få packa ting ut. Og jeg tänker litt i denne travelighetens tid, så er det vel kanskje også en enda større verdi av å skynde seg langsomt sammen?
1: Ja, jeg tror veldig på det temposkiftet, fordi at når, når, vi, når det er ting vi bare skal ha gjort som vi er rimelig trygge på, så kan vi godt gjøre det i høyt tempo for å, for å få oppgaven gjort innen rimelig tid. Og så er det når vi opplever hindringer, eller at praksisene våre ikke blir så god som vi ønsker, det er der jeg vil... Få til den tempovekslingen, skru ned tempo skikkelig og henge i det da, til at vi kan få det forløst. Fordi noe av det jeg er mest redd for, det er jo at de samme feilene skal repetere sig i sirkler. Sånn at uh, annen hver dag så gjør jeg samme feil ubevisst. Uh, det det svekker praksisene våre voldsomt over tid, og det, og det lager en kultur da, som, hvor, hvor ubevisste hindringer gjentas. Ja. Og det er en voldsom resurs i å gjennomskue det å kunne handle mer bevisst og bruke det til vekst. Mm.
0: Ja, og da er det jo inne på sånn dobbeltkretslæring, ikke sant? Altså det å skape en kultur hvor man dveler ved noe og går dypt nok inn i det til at det på en måte fester sig og ikke bare haste videre da.
1: Ja, det er det. Og, det, og det er, jeg er veldig glad i det er Roy Baskar som har laget uh, kritisk realisme som vitenskapsfilosofi, som snakker om co-presence. Uh, og det er jo når, når en i en personalegruppe får til ekte derver rundt de vi støter in i, så, og, og vi, vi får stoppa på på enkeltid, så så får vi muligheten både til... Presence, nærvær og co-presence som følger etter at en har vært nærværende, det at når en leder er nærværende, så får personalet muligheten til å bli nærværende etterpå. Og det er det Baskar beskriver som co-presence, så han mener at co-presence er alt for lite utnyttet. Og det er, jeg ser det når vi jobber med, med barn som har hindringer i, på i dannelsesprosessene sine at når de voksne får til present så kommer barna ofte co-present men det er så lett å begynne å med barna i stedet for å jobbe med seg selv mm. men jeg jobber, mens jeg jobber med barna så er det jeg nærværende og da får det til barna mulighet til å komme av co-present, fordi at det er først når jeg kan sette språk på det som skjer med meg, at barna lærer å sette språk på det som skjer med seg ja
0: mm. mm. Ja, så er det jo den metaforen som ofte brukes som Titan bruker, altså det å tenke at veiledning og samtaler er en invitasjon da, og da må det jo være noe med din væremåte som gjør at du inviterer noen annen in og det er du inne på her, det er jo en, en, en væremåte som gjør at noen andre blir invitert inn til å være nær sammen med dig.
1: Ja. Og jeg synes Carl Rogers er uh det er en av de som det her på en fin måte, fordi at, øh, han sier jo det at øh, nærvær det er, det er selvrealiserende, og det, det hjelper i de fleste livssammenhenger. Og så sier han at når jeg har kontakt med min egen bevissthet, eller min egen kjerne, da, og deler det, så er det akkurat sånn de, de rundt meg også øh, får kontakt med sin Annen, altså sin egen kjerne på et annet nivå så, så han språksetter jo dette her med presence og co-presence på sånn jeg opplever det da, i min hverdag det er utrolig kraftfullt når det får løses
0: mm. Mm. ja Bjørn, dette er det er jo Stor tematikk, men skal vi prøve oss å lite litt da? Hvorfor er det så betydningsfullt at man blir bevisstgjort på empatisk lytting og nærvær?
1: Jeg, jeg tenker de, de fleste mennesker uh, som mig ønsker å løse samfunnsoppdraget sitt uh, best mulig. Uh, så det vi har snakket om nå, jeg syns det beskriver kraftfulle, effektfulle, jeg liker egentlig ikke å kalle verktøy her, men, men tilstander da, som, vi, som vi oppsøker for å, for å skape gode praksiser, og vedlikeholde og, og, og skape og videreutvikle gode praksiser.
0: Mm. For dette, nå tenker tänker at du er inne på noe veldig viktig, da, sånn, avu, at dette ikke er på en måte verktøy, men det er tilstander, det er væremåter. Det liksom, og det er jo der veiledning er, det er en sånn, en sånn lyttende, empatisk væremåte, og den må vi øve på, ofte, sammen med andre mennesker.
1: Ja, og jeg, jeg husker Walter Kempler sa en gang at uh, hvis jeg skulle greie å gjennomsku meg selv helt, så måtte jeg ha hatt sånn cirka syv liv etter hverandre. Så jeg tror jo ikke at, at noen oss, eller det er i hvert fall veldig få som i løpet av ett liv greier å gjøre alt uh, ubevisst og bevisst. Men detta här för mig så representerar detta här är steg då på vägen. Och och det gör livet otroligt medicinsfullt när jag grejer och gör en del av mitt omedvetna jag är mer bevisst då.
0: Och jag tänker vi är ju liksom inne på denna växtpedagogiken egentligen alltså det och den där empowerment tanken, ikk sant? Det är att hjälpa folk att lösa samhällsuppdrag och ikke minst ta et ett meningsfullt liv och det ska också vara på en arbetsplats.
1: Ja. Eh det det meningsfylte är väldigt viktigt att nå har jo vi en positiv utvikling eller en positiv trend i Norge da, der vi har klart å ta ned frafallet i videregående fra 28 til ca. 22 som vi ligger på nå uh, og når jeg møter mange av de barna her så är de veldig på søkende etter mening så de sier att når skolen ikke blir meningsfylt nok så gir det mer i mening å holde på med andre ting uh, og så søker jeg andre veier uh, og og vi jobber mye med traumebevissthet og toleransevindu. Vi har gjort i Norge og Norden de siste årene, og mens jeg er empatisk lyttende til det den andre velger ut å fortelle til meg, så vil jeg alltid være inne i toleransevindu. Og når jeg er nærværende og åpne meg og dele meg, så er det veldig igangsetende, men jeg vil jo heller ikke utfordre den andres toleransevindu, for jeg har jo ikke brakt den og bestemt sted. Så... Så når vi får til de prosessene her med barna våre også, så hører jeg, jeg hører at barna sier at de opplever større mening da, når vi får til de størrelserne her.
0: Bjørn Olav Larsen, tusen takk for, at, for denne samtalen.
1: Tusen takk, Hallå.